0: 创业找崔磊，全国八十家媒体同步播出，千万粉丝大 V 倾情传授商业智慧。年轻人是买公寓还是租房更划算呢？有一些年轻人啊，想买房，积蓄不够，于是呢，在一些销售的忽悠之下，决定买一套四十年产权的单身公寓。哈，我作为一个过来人，告诉你，千万别买。这买单身公寓还不如租房子呢，甚至可以这么说啊，四十年代单身公寓啊，是这个时代给年轻人挖的最深的一个坑。首先你要知道，这公寓就不是人住的。<笑>我第一套房子就是公寓，在杭州的城北，邻居啊都是开淘宝的。我到现在还记得那个走廊堆的全都是纸箱，我感觉自己是住在仓库里的。我这个经历呢，可能比较极端，但是大多数的单身公寓就是电梯少、户数多，一层十几户，那是家常便饭。有人用来开公司，有人用来做酒店，反正大楼里是闲杂人等来来往往，嘈杂喧闹始终不停。而且大多数的公寓不通天然气，没有通风，没有阳台，反正当时我住的房子，我妈来了都掉眼泪。第二呢，就这样的环境吧，它住起来成本还很高。公寓的水电费呢，都是按照商业水电计算的，比住宅的水电至少贵了一倍左右。我当时那套公寓一百平方不到，算是公寓里的航母级别了。冬天开地暖，你猜多少钱？一个月电费七千多，吓得我是多买了几条保暖内衣。当然了，这个公寓周边的什么学区或者这个城市的户口跟你没什么关系，你基本属于住了个酒店，电费还得自付。第三呢，请神容易送神难，公寓的这个流通性是非常糟糕的，变现能力也很差。你买套住宅，就算卖不掉，拿到银行分分钟抵押。但是有一天啊，你想把这个公寓卖掉了，换间大房子，你会发现转让过程各种税费高的离谱。同样两百万总价的住宅交易的时候，综合税费低于二十万，但是两百万的公寓税费超过四十万，这个交易明摆着不划算。我那套公寓挂出去两年了，问的人不少，但是总是在跟我纠结税费谁承担。废话，我承担，我这房子都亏本了。你说我不卖，我抵押，抱歉。一般的住宅放到银行，至少能够抵押百分之六十到百分之七十的市场价格，但是你拿着公寓去银行抵押，基本上只能按照百分之四十来计算，甚至有不少银行拒绝公寓抵押。反正呢，公寓就是这么个宝贝，而且呢，握在你手里还没有什么升值空间。你了解一下你自己所在城市的公寓价格，是不是没有同区位的住宅涨幅高啊？我是15年买的那套公寓，开盘价格1万块钱，到现在5年过去了，二手住宅的单价差不多翻了两三倍。我那套公寓非常争气，涨了两千，增幅 20%。涨起来是老费劲了，但是跌起来却很省心啊。2017年北京326楼市政策出台之后呢，北京的公寓产品交易是断崖式的下跌，一些小区呢直接从7万跌到了4万，哎，差不多是腰斩。你看我说这么多，你还准备买公寓吗？当然了，这个时候可能有人会说，哎呀，雷哥你不懂，我买这个公寓是包赚不赔，按照开发商承诺我的，每个月拿租金，嘿，比这个理财产品靠谱多了，好吧？这条才是我重点要讲的，公寓交易里边暗藏的反租陷阱，你知道吗？开发商知道这公寓不好卖啊。为了快速的清仓，设计了一招叫做托管。这个套路呢，首先会推荐一个看起来高大上的第三方托管公司给你，接着这开发商夸大这个公司的实力，说哎这个公司经验怎么丰富，实力多么雄厚，能够帮你轻松的租房啊，给你带来稳定的收益。最后郑重承诺，只要你现在买了房，立马给你两年的租金保底。哟，你一听这么好，立马与他签下合同，激情如渴。但你要知道这种托管公司真相啊，大多就是皮包公司。他们和开发商勾结，用你的购房款啊做租金返利，引诱你来买房。而且呢，将来一旦出现经营不善、违约了，他们不但拒绝赔付，而且可以直接跑路。当你去找开发商要个说法的时候，开发商立刻踢皮球啊。他说：“哎呀，这个是您和托管公司的约定，跟我没什么关系啊。”再说您之前不是也收到这个两年的租金了吗？好吧，这个时候你就只能干瞪眼了。其实啊，人生第一套房子选择买公寓的年轻人，除了钱不够，很重要的一个心态就是想占便宜。我当时就是这么想的。同样是房子吧，七十年产权的两万多，公寓一万多，不但精装修，这地理位置还好得多，这不是跟捡漏一样吗？加上销售一忽悠，开开心心的被割韭菜。商业地产啊，本来就是坐办公室那批人卖不出去了，才想了这么个招，迎合的就是咱们没钱又贪便宜的心态。我记得马未都说过啊。值钱的古董不是因为它放得久，而是因为它当时就很值钱。所以，不管是人生的第一套房、人生的第一份工作，甚至是人生的第一段婚姻，这些大事儿千万别走捷径，来做时间的朋友。